0: Herkes İçin Bisiklet podcast'inden herkese merhaba. Dördüncü bölüme hoş geldiniz. Ben Ekin Alpagut. Bu bölümün ilk konusu diz ve eklem ağrıları. Konuyu fizyoterapist Ahmet Çilak ile konuşacağız. Sonrasında kitap bölümünde Bisiklet Öyküleri kitabını tanıtacağız. Herkes İçin Bisiklet başlıyor. Herkes İçin Bisiklet Sağlık. Bugün fizyoterapist Ahmet Çılak ile bisiklete binerken zaman zaman oluşabilen diz ve eklem ağrılarının konusunu ele alacağız. Ahmet Çılak 3 senedir kendi işletmesi olan fizyoterapi klinikte hastalarına hizmet vermekte ve tedaviler uygulamaktadır. Ahmet aynı zamanda başarılı bir bisiklet, koşu ve yüzme sporcusudur. Kendisi iki kere Ironman bitirmiş olup gelecek için hedefleri olan aktif bir sporcudur. Ahmet yayınımıza hoş geldin. Bugün senden bisikletçilerin diz ve eklem ağrıları konusunda bizi bilgilendirmeni isteyeceğiz. Özellikle bisiklete yeni başlayanlar veya uzun süre hareketsiz kalarak sonrasında tekrar hareket etmeye başlayan bisiklet binicileri zaman zaman bisiklete binerken diz ağrıları ile karşılaşmakta. Ve bu ağrılar doğru ele alınmadığında ya yapılan aktiviteye uzun bir süre ara verilmekte veya çeşitli ağrı veya sakatlıklara yol açabilmektedir. Ahmet sormak istediğim bisiklet minicilerinin karşılaştıkları bu diz ağrılarının çoğunlukla sebebi nedir?
1: Ee, öncelikle merhabalar Ekin. Ee, beni davet ettiğim için çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten güzel bir konuya değindim. Yani hepimizin bir dönem e, başının ağrısı olmuştur bu e, eklem ağrıları. Bisiklet binicileri ve koşucuların da özellikle diz ağrılarından e, muzdarip olduğunu ben de kendi klinikte yaptığım çalışmalarda e, bana gelen danışanlarda çok karşılaşıyorum. Sporcularda diz ağrılarının, yani bisiklet sporuyla uğraşan kişilerde diz ağrılarının oluşmasının iki temel faktörü var aslında bakarsan. Birincisi bisikletin ergonomisinin yanlış olması. Bu ergonomi içerisine şununa katıyoruz. sele yüksekliği, selenin yatayda yaptığı konumlanma bisiklete ve sporcuya göre. Üçüncüsü de eğer kilitli pedal kullanıyorsa şahıs bu. Kalin doğru açıyla ayarlanmamış olması. Onun hmm. biliyorsun altında e, vidaları var açısını değiştirebiliyorsun. Evet. Ayarlanmamış olması. Ergonomiden bunu kast ediyoruz. Anatomi ise tamamen kişiyle e, alakalı bir durum. Diğer ana başlık ise anatomiden e, bahsetmemiz gerekiyor. Bu hani kişinin elinde olmayan anatomik olarak, genetik olarak doğuş e, şekli. Bazı insanlarda e, bacaklar uzun, gövde kısa olabiliyor... Bazılarında ise e, bacaklar kısa, gövde uzun olabiliyor ya da ortalama e, ikisi de eşlik uzunluklarda olabiliyor. Bu sırada omurganın, e, omurga ve kalça eklemi de işin içerisine giriyor. Biz e, fizyoterapide kişileri hani eklem bazlı olarak değil, bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Hı hı. E, diz eklemine bakacak olursak diz eklemini kalça da e, çok etkiliyor. Kalçayı da omurga çok etkiliyor. Omurgadaki herhangi bir dizilim kalçayı etkileyip, Zincirleme reaksiyona dizi de etkileyebiliyor. Bunları da düzeltmek gerekiyor. Bunların yanında tabii kişinin antrenmansız bir şekilde e, bisiklete binmesi e, en önemli faktörlerden biri. Bisiklete binmeden ve bisikletten indikten sonra yani antrenmanını bitirdikten sonra yeterli esleme ve ısınma yapmaması da e, diz ağrılarının oluşmasına sebep olabiliyor. Tabii bu bisiklet kullanırken sürüş esnasında yapılan yine yanlışlar var. Yine ısınmadan e, yüksek kadans çevirmek, e, bir yokuşa doğru bir vites kombinasyonuyla girmemek de diz ağırlığının başta sebepleri arasında geliyor açıkçası.
0: Anladım. Yani dizleri ve eklemleri zorlamamak için e, aslında bisiklete binmeden önce yapılacak olan ısınma ve sonrasındaki soğuma hareketleri Tabii. diyorsunuz. Daha sonra bisiklete Tabii. binerken de yokuş tırmanma, yüksek kadans, düşük kadans gibi parametreleri de değerlendirmek gerekiyor.
1: Do doğru vites kullanımı, doğru kadans kullanımı çok önemli e, burada. Bir de mevcutta da eğer kişinin... Farkında olmadığı bir diz problemi varsa işte anatomik bir problemi varsa bu yanlış kullanım, yanlış bir test seçimi kadar e, probleminizi oluşmasına tuz biber ekleyecektir yani.
0: Anladım. Peki e, bu şekilde hani e, bisikletçinin bu şekilde bir sorunla karşılaştığı zaman yani dizlerini zorladığı zaman bunu hani evde yapılabilecek basit bir tedavi için bize ne önerebilirsin? Bisiklet turumdan geldim ve dizlerim ağrıyor. Bunu rahatlatmak için nasıl bir şey uygulayabilirim? Nasıl bir tedavi uygulayabilirim kendi kendime?
1: İki döneme ayırabiliriz aslında evde yapılacak tedavi sürecini. Birincisi akut dönem, diğeri de kronik dönem diye nitelendirebiliriz. Bu akut döneme yaralanmanın olduğu faz olarak değerlendirip ilk 72 saat içerisinde e, tutuyoruz. Kronik dönemi ise daha sonraki sürece dahil ediyoruz. 72 saatin sonrasına dahil ediyoruz. E, akut dönem içerisinde kişi gelir gelmez bunu düzenli bir rutin haline getirmesi gerekiyor. Eğer sürekliliği devam eden bir diz ağrısı varsa e, her antrenmandan sonra e, bir, ilk başta bir soğuk uygulama e, yapmasını öneriyoruz biz hastaya. Daha sonra ise rutin devam etmek kaydıyla yine antrenman sonrasında açma germelerini mutlaka yapmasını e, istiyoruz kişiden. Kronik dönemde yani sürekliliği devam eden bir diz ağrısı varsa bunun üzerine eğer çok ciddi bir problem varsa yani e, bisikletten döndükten sonra 2-3 saat içerisinde yürüyemeyi duruma, koltuğundan kalkamadığı duruma dahi geliyorsa aslında tabii öncelikle bir hekim kontrolüne kesinlikle gitmesi lazım. Bu işler e, kendi haline çözülebilecek durumda değil demektir. Ama bu, bunun olmadığını varsayıyoruz bir iki saat içerisinde kişi kendini toparlayabildiğini varsayarsak da e, evde yapabileceği böyle basit masaj uygulamaları olabilir ya da kendi yapamıyorsa bir profesyonelden e, yardım alması diz eklemini çevreleyen kas dokusunda e, yumuşak dokuda fasya dokusunda e, ki o gerginliklerin e, adezyon diyoruz bunlara bunların dağılması e, diz ağrısını oldukça hafifletecektir. Tabii bunun bundan da önemlisi yine ilk e, sebeplerde bahsettiğimiz bu ergonominin de düzelmesi gerekiyor. Yani sadece sonuç odaklı değil e, sebep odaklı da çalışması gerekiyor e,
0: kişinin. Anladım. Çok teşekkürler verdin bilgiler <gülüyor> için. Piyasada birçok dizlik bulunmakta. Yani e, ticari olaraktan satılan e, ve hani çok değişik e, fiyat e, aralıklarına sahip. Bu dizlikleri hani kendi başımıza alıp kullanmalı mıyız? Nasıl bir dizlik satın almalıyız? Veya bunlar satın alırken neye dikkat etmeliyiz veya dizlik değil de bandajlar da aynı şekilde hani bisiklet sonrasındaki bu ağrıları gidermekte bir işe yarar mı?
1: Şimdi şöyle o iş biraz böyle mayınlı bir arazi aslında bakarsan burada kişinin yaralanma derecesi önem arz ediyor. Bandajı biz klinikte e, genelde dokuyu sabitlemek için kullanırız, böyle ileri seviyede bir e, rahatsızlığı varsa kişinin e, dokuyu sabitlemek için e, kullanırız ve veya e, yanlış bir basışa sahipse e, kişi bu basıcı bandaj yardımıyla düzeltmek için kullanıyoruz. Birkaç çeşit bandaj var senin de söylediğin gibi. Çelik yanları çelik varlığı korumalı olanlar var. Hı hı. Diz kapağını açıkta bırakan, destekleyen bandajlar var ve kumaştan yapılıp diz eklem stabilitesini sağlamak amaçlı biraz daha böyle rigid tutmayı amaçlayan bandajlar var. Burada Burada tabii yaralanmanın derecesi önemli ee, kişide. Yani bunu kendi başına karar vermesini istemiyoruz. Sporcunun mutlaka bir profesyonelden yardım alması gerekiyor. Bunlardan önce eğer çok böyle ciddi bir yaralanması yoksa kişinin e, fizik tedavide, e, fiziksel rahatsızlıklarda güncel çok hızlı değişiyor. Biz bundan 10 yıl önce herhangi bir e, rahatsızlığa sahip insanlarda... Dinlenmeyi e, önerirken bu 10 yıl içerisinde yapılan araştırmalar makalelerde gösteriyor ki düşük ve orta şiddetli yaralanmalarda aslında bakarsan dinlenme e, faydadan çok zarar getiriyor. Hı. Biz hastaya e, sabitleme yerine burada bandajla ya da yüzgülerle e, sabitleme yerine düşük yoğunluklu e, antrenmanı öneriyoruz. Yani e, diz, diz eklemine, vücut eklemlerine çok fazla yük binmeden e, o bölgenin e, kanlanmasını sağlayacak şekilde orta şiddette antrenman öneriyoruz evet. e, artık hastalara. Hı -hı. Yapılan çalışmalarda bunu destekler nitelikte. O şekilde kişiler problemlerini kendi başlarına da çözebilir duruma geliyorlar. Tabii burada dediğim gibi yine mutlaka bir profesyonelden
0: Yardım görüş abi.
1: almaları gerekiyor. Hı -hı. Kendi başlarına karar vermesinler doğru, e, doğru. bu konularda.
0: Son olarak dizler ve eklemler için besin takviyesi yani beslenmemizde yapacağımız bir değişiklik veya hani şunu yerseniz eklemleriniz daha güçlü olur, kuvvetli olur diyebileceğimiz gıdalar var mıdır? Gıda takviyeleri diyelim.
1: Şöyle diyeyim o konu da şu şekilde yani sadece dize yönelik veya sadece omuz eklemine yönelik ya da sadece ayak bileği eklemine yönelik bir yaklaşımı biz yine kabul etmiyor. Böyle bir sihirli bir besin. Sihirli bir hareket, sihirli bir egzersiz maalesef yok e, bunlarla alakalı. Vücut sağlığını e, daha önce de bahsettiğim gibi konuşmamızın başında da bahsettim. Bütüncü olarak ele almak gerekiyor. Yani sadece bizi korumak olmaması gerekiyor kişinin amacı. Ya da sadece dizi koruyacak zaten e, bir şey yok. Ya da sihirli bir besin yok e, bunu sağlayan. Burada e, kişinin düzgün ısınmasını, soğumasını düzgün yapması gerekiyor. Doğru dengeli beslenmesi gerekiyor. Yani bu dengeli beslenmeden kastımız da biliyorsun besinler iki ana gruba ayrılıyor. Makrolar ve mikrolar olmak üzere. Hı hı. Yani, doğru makroları alması gerekiyor vücuduna. İşte, doğru proteinleri, hı. yağları, doğru miktarda proteinleri, doğru miktarda yağları, doğru, doğru miktarda karbonhidratları vücuduna hı hı. E, alması gerekiyor. Hı hı. Bunun yanında düzenli miktarda su içmesi. Yani vücuduna yeteri kadar, antrenmanın yoğunluğuna, yaptığı antrenmanın yoğunluğuna göre hı hı. Ve of günlerinde düzgün su tüketimine önem göstermesi gerekiyor. Hı hı. Eklemi gerektiği yerde e, dinlendirmeyi bilmesi gerekiyor. Sporcunun kendisini tanıması gerekiyor aslına bakarsan. Ve tabi bunların da hepsini kapsayan, vücudun e, onarım mekanizmalarını tetikleyen uyku. Çok düzenli bir uykuya sahip olması gerekiyor kişinin. Yani istediği kadar iyi bir sporcu olsun, istediği kadar performanslı olsun ama uyumuyorsa, vücuduna bu dinlenme ve toparlanmayı sağlayacak zamanı vermiyorsa diz ağrısı, eklem ağrıları, vücut ağrıları kaçınılmaz oluyor. Bunların hepsini düzgün düzenli yaptığı zaman sporcu aslına bakarsan bu e, ağrılarından e, problemlerinden e, temelli bir şekilde kurtulmuş oluyor. Ama bunun yanında ekleme iyi gelen kolijen içeren e, besinler tabii ki de var. Yani hepimiz kullanıyoruz kelle paça. E, belli, bir kullan e, belli bir yaşa kadar kullan belli bir yaşa kadar vücuda faydalı olduğuna dair çalışmalar var ama daha sonrasında e, yani ne kadar yersen ye hiçbir faydası olmuyor hı -hı, e, bunun. Hı -hı. O yüzden yine başta söylediğimi tekrar söyleyeceğim. Bütüncül olarak bakmak ya, lazım hele. Evet. Yemeğinden uykusuna, dinlenmesine, sıvı alımına hepsine dikkat etmesi gerekiyor. Vücudunu o şekilde koruması, kollaması gerekiyor.
0: Ahmet çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler paylaştın bizimle. Biz ve eklemler çok önemli konu. Bir sporcunun veya siklet tabii.
1: Ee, rica ederim. Biz bu sporu, bu işleri severek yapıyoruz. Severek yapabilmek, uzun sürede buna devam edebilmek için vücudumuza iyi bakmamız gerekiyor. Bunun yolu da daha önce bahsettiğimiz şeylerden geçiyoruz zaten.
0: Çok teşekkürler. Gelecek yayınlarda tekrar seninle görüşmek üzere. Seve, iyi seve,
1: seve seve gö görüşmek üzere.
0: Herkes için bisiklet, kitap. Bisiklet Öyküleri Bugün bizden, bizlere hitap eden bir kitap olan Aydın İleri'nin derlemesini yapmış olduğu Bisiklet Öyküleri kitabını tanıtmaya çalışacağım. Bisiklet Öyküleri adından da anlaşılabileceği gibi toplam 73 öyküden oluşan tamamı ülkemiz yazarları tarafından kaleme alınmış 280 sayfalık toplama bir öykü kitabıdır. Yitik Ülke Yayınevi tarafından ilk baskısı 2015 yılında yapılmıştır. Çok çeşitli öykülerin yer aldığı kitap her yaştan okura hitap ederken içerisinde anılar, denemeler, şiirler ve aforizmalarla bisikletin yazarların hayatına dokunuşunu okuyucusuna sunmaktadır. Bisiklete duyulan aşkı, ona duyulan özlemi ve zihinlerdeki izlerini tutku kokan öykülerle başarılı bir şekilde okuyucusuna aktarmaktadır. Teknolojinin henüz hayatımızı ele geçirmediği 1980'lerden gelen o mekanik yıllarda geçen bisiklet öykülerinde, 3 tekerlekli bisikletlerle başlayıp Pinokyo ve BMX'lerle devam eden ve bisikletlerin ulaşılmaz olduğu dönemlerini işlerken, kimi hüzünlü, kimi dramatik, kimisi mutluluk dolu, kimi ise komik ve naif anılarla süslenmiş, kısa anlatımlar ile okuyucusunu kitabın içerisine çekerek geçmişiyle bağ kurmasını sağlamaktadır. Dizleri yara içinde geçen çocukluk maceralarını, ilk bisiklet deneyimlerini, büyük bisikletlere yampiri binen çocukların heyecanlarını, toz duman selenin arkasında koşan aile büyüklerini ve bisiklete aşık olan çocukların yaşanmışlıklarının derlendiği bu öykü kitabını, çocukluğunu bisikletle geçirmiş veya bisiklet özlemiyle yanıp tutuşmuş her bireyin okuması gerektiğine inanıyorum. Londra'dan Amsterdam'a, İnegöl'den Ceyhan'a ve Anadolu'nun küçük kasabalarına kadar uzanan buram buram bisiklet anlatılan, bizlere ait ve bizden olan okuması son. 10 derece keyifli, ustaca kaleme alınmış ve özenle bir araya getirilmiş 73 öyküyü barındıran bisiklet öyküler kitabını yitikülkeyayınları.com adresinden veya birçok kitabı üzerinden satın alabilirsiniz. Keyifli okumalar dileğiyle. Bir programın daha sonuna geldik. Vakit ayırarak dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayınlarımızı Twitter, Facebook gibi sosyal medya kanallarının yanı sıra Spotify, Google ve Apple Podcast üzerinden takip edebilir... Geçmiş programlara ulaşabilir, yeni programlar yayınlandığında ise anında haberdar olabilirsiniz. Yayınlarımıza Bir Fincan Türk kahvesiyle destek olmak isterseniz, patreon.com sitesi üzerinden herkes için bisiklet hesabına küçük bir katkıda bulunarak Bir Fincan Kahve ile bizi güçlendirebilir, daha enerji dolu ve dinamik programlar hazırlamamıza destek olabilirsiniz. Gelecek programlarda görüşmek ümidiyle, bisikletle ve sevgiyle kalın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.